0: Tere tulemast! Kuuleme ja vaatame podcasti Mis mõttes. Minu nimi on Marta Pulk ja selles saates keskendume me vaimsele tervisele. Minu tänaseks külaliseks on ajaloolne kultuuriteadlane Marek Tamm. Tere Marek! Tere Marta! Ja ühiselt siin siis täna pilgu vaimse tervise ajaluku. Et kui me räägime tänasel päeval vaimses tervisest, siis me teeme seda võimalikult, avatult, me püüame inimest käsitleda kuidagi terviklikuna ilma igasuguste tabudet ja nedasi, aga see ei ole mitte alati nii olnud. Miks on oluline, et me vaataksime ajalukku ja sellest, et kuidas vaimselt tervist on, on varasemalt käsitletud?
1: Ajaloolesena mõtleks, et kõik, mis puutub inimellu, inimühiskonda on pidevas muutumises, teisenemises ja see tõttu, Kui me tahame mingit probleemi, mingit nähtust mõtestada, tuleks enne kõike selgeks tähendale selle nähtuse kujunemislugu. Ja, ja see võib tähendada kaht asja. See võib tähendada seda, et me püüame aru saada, kuidas nähtus ise on ajas arenenud, on lahti rullunud, teisenenud. Aga teine aspekt ei ole vähem tähtis, nimelt kuidas me sellest nähtusest oleme varem rääkinud, millistis mõistatesest, mm. et üks inime, ühiskonna, Eri pärased on ju see, et me peame kogu aeg leiutama mõisteid mingite nähtuste mõtestamiseks ja, 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 ja selleks, et niist üle pea rääkida. Ja vaimne tervis on minu väga hea näide sellest, kuidas tegemist on ju 20. sajandi mõistega. Mm -hmm. Et inimkonda on elanud sajandid ilma teadmata midagi vaimses tervisest. Ja seda kui me tahame tänapäeval mõtestada ja. ja mõista vaimised tervist, siis tuleks selgest kuidas sellest on varem räägitud, et nähtus, kui selline, ütleme, vaimse tervisega seotud küsimused on saatnud inimkond alguses peale, aga eri aegadel on, on sellele omistatud sootuks erinevat tähendus, sellest on eri mõistetes ja seda, tõttu ma loodan, et täna me saame natuke lahti rääkida seda, kuidas eri ühiskonnad, eri ajastud on enda jaoks selgeks mõelnud või tähendusega varustanud vaimse tervise nähtuse. Mm
0: -hmm. Aga mis ajast alates me üldse siis vaimsest tervisest rääkida saame? Ehkki mitte selle terminiga siis, kust maalt me ajaloos sellega tegeleda saame?
1: No lihtne vastus oleks, et aeged algusest. Ehk et arvat on, et nii kui inimene, homo sapiens on siin planeedil laskeldanud, on tal olnud tegemist sellega, mida me nimetame vaimseks terviseks või või vaimseteks tervise häireteks. Aga noh, ütleme, ajaloolene töötab allikate tõenditega. Ja selles me, me ei saa väga kaugele minna, kuna lihtsalt me ei tea, kuidas inimesed said hakkama oma vaimse tervisega näiteks nooremal kivi ajal. Ja, ja ma arvan ka, et, et minu enda teadmised on eesk, et seotud Euroopa keskaja ajaloo ja, ja ajaloo ja keskenduks eesk, sellele. Aga, aga me julges ka väita, aga tõesti väga suure tasemel. et Ja traditsiooniliste öelda Euroopas, ütleme selle antiikajast alates, kuni selliste suurte moderniseerumis lainete nii 17-18 sajand, suhtuti vaimse tervise probleemidesse üsna sarnaselt. Erinevate nüüäntsidega, erinevate mõisted kasutades, aga siiski nagu mingi sarnase raamistuse sees. Ja, ja kui, kui kohe lühidalt seda raamistus kuidagi katsuda, havada, siis võiks öelda, et... Kõik sellised vaimsed tervise probleemid olid mõtestatud ja, ja käsitletud religioosses raamistuses. Mm -hmm. Ehk, et kui inimene hakkas käituma imelikult või tal olid mingisugused vaimsed probleemid, siis neid seletati taevaste vägede sekkumisega. Et see võis olla karistus, näiteks mingi üleastumise eest. See võis olla ka teine kord positiivses võtmes mingisugune ilmutus või selline ekstaas või, või mingi religioosne kogemus. Mm -hmm. Ja aga igal juhul sellega nagu toildi toime või sellega nagu kuidagi püüdi hakkama saada ka religiooses raamistuses, kasutades erinevad religioosed rituaale, näiteks, et ajada välja kurja vaime inimesest või muud sellist. Ja, ja, ja meie mõttes, meie mõistes on see natuke sükki mitoloogiline, lihtsakoeline ja nagu ka vale. Et me tänapäeval ütleme, et see ei ole mingisugune kuratlik või jumalik sekkumine inimellu, vaid nüüd on hoopis sellised neurologilised või, või kuidagi ka juhul inimese enda keha ja, ja, ja vaimuga seotud probleemid. Mm -hmm. ja, ja tõepoolest see, see suur murrang ongi siis seotud sellise moderniseerumisprotsessiga, kui hakatakse korraga rääkima vaimsides probleemidest meditsiini võtmes, et see on nagu teaduslik probleem, mitte religioosne probleem.
0: Kui tõeb küsida, millest see murrang sündis või mis selleks ajandiks oli, et me hakkasime kuidagi nii-öelda medikaliseerima tervise väljakutseid ja nedasi, millest me ka tänaseks oleme tegelikult juba mööda liikunud, et, et nüüd me räägime tervisest kui heaolust, aga siis sai sellest meditsiinine pro probleem.
1: Need on suured ühiskondlikud protsessid, millel ongi nagu mitmeid tegureid ja... Ja nagu kunagi ei aset ka nagu öö, vaid võtavad aega, aga see on just see, mida nimetamis nagu no, sünniks või, või selliseks uusaja sünniks, mis no, vältas seal poolest alates eeskjad 17. saajadis kui 19. saanine välja ja mis oli seotud ühel poolt ühiskonna ilmalikustumisega, ehk siis eh, kirik kaotas oma positsioon ühiskonna elu korraldamise üle, et ta jäi küll alles, aga tema mõju oli jällis piiratum, ehk siis ühe rohkem valdkondi liikusid nagu sellisest religiooses sfäärist välja ilmaliku sfääri. Teiseks toimus väga suur linnastumine, ühiskonna sellise struktuuri muutumine. pärit inimesed hakkasid elama koos linnas ja, ja pidid ka oma koos elu korraldama kui varem, hakkad elama mingistelvustes sarnastes raamides, sarnastes rütmides. Näiteks, et tööl käidi seal kella järge mitte siis, kui päkke tõusis või kui lumi ära sulas. Ja, ja samuti on seal loomulikult seotud sellega, mida me nimetame siis nagu industrialiseerumiseks või selliseks tööstuse ja kuidas selline traditsiooniline sükliline maaelu asendus see ükse kellaärgi käiva täpse korraldatud urbaniseerunud tööstusliku eluga. Mm -hmm. Nii et, et ja tervise probleemina lihtsalt üks väike lüli siis selle suure ühiskondliku muutumise protsessis ja alati, kui muutub ühiskond, kui muutub ühiskonna korraldus, kui muutub ka nagu majanduslikord. Muutub ka inimeste noh, mentaliteet, inimeste nagu väärtussüsteemid ja hoiakud, eelarvamused. Nii et see on selline äh, suurte protsesside teema. Mm -hmm. ja, ja te poolest äh, ka see ei ole mingi ajalu lõpsada, et, et, et ka see moderniseerumine ja, ja, ja moodsa ühiskonna sünd Kindlasti areneb edasi ja me usun ka, et me lõpuks jõuame sinne et Tänapäeval mehki me juba vaatame kolmandast nurgast sellele vaimse tervise küsimusele
0: ja, ja ilmselt arvestades, kui vähem jätkuvalt ajust teame kui palju me igapäev teada saame siis võib ühtuda, et 100 aasta pärast vaatame me ka praegusele momentile tagasi no, võib-olla selliselt nagu kunagi selle aadri laskmisele nagu meditsiini võtmesel. et Kõik on võimalik
1: Aga, aga muidugi tuleb ka silmas pidada, et see nii-öelda traditsiooniline aeg, see eelmodern aeg ei olnud ka selline no, homogeenne või ühtne, et ka seal sees toimusid mitmed olulised äh, muutused. Ja, ja inimesed püüdsid eri moel toime tulla selliste vaimse tervise äh, probleemidega. Ja, ja nohtepoolest selline kõige no, levinum võtte oli siis äh, vaimsete probleemide demoniseerimine. Mm -hmm mida me näeme juba vara keskel, mida me näeme tegelikult juba ju mingis mõttes uuest sest et Kristus oli ju suur eksort siis ajas vaime välja nii igades kui inimestest ja, ja see mall oli väga oluline ka keskael ja, ja, ja poolest isegi nagu jälleges sõnavara tasandel või mõiste tasandil, lugedes näiteks, keskajaksed allik, on väga võimalt aru saada kas tegemist on vaimu haigega või tegemist on kurjast vaimust vaevatuga, et nende Kirjeldamiseks kasutati samu mõist, isegi isegi Latina sermine vinn saanus, mis meie mõttes tähendab nagu vaimuhaige. Kui lugeda, selgub, et tegemist on ikkagi nagu seestunuga või sellise kurjast vaimust vaevatuga. Ehk, et ei tehtud üldse mingit vahet üldi hulgas, siis saab seda seletada, et võib läks lolliks või et mingi teem on mõttis tema keha üle mm -hmm. ja, ja nagu käitub tema asemel. Ja, ja see on sellem väga, väga kõnekas, et keskaeg väga armastas, eksortsismi, see oli omate ritualiseeritud, preistrit said koolitust, kurida aimud välja. mis olid välja arendatud terved pikad kirjad, no, rituaalide kirjeldused, millal kastada vett ja millal soole ja millal leiba ja millal paastumist ja millal palved ja, ja millisi pühakapoole pöörduda, see oli nagu see ka professioon, Arendasid oma oskuseid, said palka sellest, et kurjavaimu välja saada. Ja noh, traditsioonilistes traditsioonelistes kirikudes on seda ju tänapäevani, mm -hmm. kus siis on sellised kutselised eksortsistid, kes no, meie silmis tihti parandavad neid probleeme, mida me soovitaksime oppisarstil parandada. Ja, ja see eksortsism on teinud ajas no, keska jooksul läbi mitmeid arenguid, et kui, kui esialgu, et olis noh, selline lihtsakohaline tõesti mingite konkreetsete vormelite sõnamine ja konkreetsete mingisuguste liturgiliste protseduuride läbi viimine, siis kusagel just kolmdes sajand toimuvad ka suured muutused äh, aru saamisest, et kuidas kuradit välja ajada. Ja, ja siis muutub keskseks võtteks hoopis nagu dialoog. Ja see on hästi uvitav ajaloole selle selle pärast, et on säilinud nagu sadu see tealoogi situatsioone, kus siis tõeme vaimulik või pühak eksortsisti rollis vestleb kuradega inimese kehas. Mm -hmm. et püüab teda välja ajada ja püüab teda lihtaga nagu, argumentidega nagu sundida inimesest lahkuma ja see on see kuvitav no, küllest jällegi klassikalisest tänapäeva vaates noh, peaguse situatsioon kus siis on inimene kui lõhestunud isiksus mm -hmm. siis kuidagi vaimulik suhtleb siis selle ühe poolega selle nii kurja poolega kes just kui on saanud võitu sellest teisest poolest
0: ja mis, kui tohib segada ja. mis need ratsionaalsed argumentid olid?
1: et noh, enamasti see on seotud sellist dialoogiliste argumentidega, et lihtsalt, et kurad peab nagu alluma jumalikule väele ja, ja, et ta ei tohi seista vastuseel mingite pühaku käskudele, aga mis on midagi õpetlik ja uvitav, et tihti nendel teemonitele, kuraditele ükskõik, mida see vaimulik räägib. Ja see on omakord ja seotud sellega, et need on tegemist on tekstiliste tunnistustega, mis tihti täidavad ka sellist õpetliku ideoloogilist eesmärk, et nende kirjutavad üles nagu niisama vaid ka selleks, et kuidagi võimendada kiriku kirikusõnumid, näidata, et just ikkagi lõpuks vaimulike käes on võim, sest et alati need lood lõppevad on happy endiga, alati lõpuks see teema on sunnitakse inimesest lahkuma, inimese saab terveks. Mm -hmm. Et on ikkagi nagu tervenemis lood. Ja, ja, ja tõesti need on, on sadurumiti tuhandeid selliseid meie mõttes siis vaimuse, vaimu haigusest tervenemisi, mida saavutatakse läbi teemanite välja, mis see on väga nagu füüsiline ja, ja, ja materiaalne, kuidas siis see kuratsalt suust välja tuleb ja mille ta jätab endast mingisuguse vereraja järgi või, või see on nagu väga täpselt kirjeldatud. teil on olikult karjad või millised hoiged. Ja, ja kõik võim, võimsed lavastused, mille üks on muidugi ikkagi siis näidata, et kes on nagu peremes või kes suudab kelle allutada, aga, aga igal juhul jah, see seestumus on siis see võtti läbi mille keskel räägiti äh, vaimuhaigatest mm -hmm. ja aga mis on oluline on see, et, et, et läbi selle, et süüdi oli alati mingisugune teemonlik vägi, et inimesed ise ei olnud milleski süüdi okay. ja, ja nad inimesed olid nagu osa kogukonnast ja võiks öelda, et keskaeg tolereeris vaimuhaiget ühiskonnas just selle pärast, et nad on lihtsalt nagu süütud ofrid, nad on kannatajad ja on siis nagu kiriku roll neid sellest kannatustest vabastada ja, ja, ja just need üks suur muutus mis tuleb koos uus ajaga ongi see et, et, et kuidagi ne vaimuhaiges süü tuuakse maa peale tagasi ja, ja isegi kui selle mingi teemaldik algupära siis on ikkagi inimene süüd et tema on kuidagi selle on ndestse nagu ligi lastnud või, või, või võimaldanud oma keha See eeldab siis
0: mingisuguse patu kaudu just. Just, et inimene ise ületanud, täpselt ületanud,
1: mingi piire teinud patu ja see on väga oluline pööre sellepärast, et see paneb aluse siis sellisele suurele muutusele, kus vaimuhaige haige tagatakse ühiskonnast isoleerima, et vaimu muutub nagu võõraks teiseks ja, ja sellest on just väga veenvalt, ütleme, kas just veenvalt, aga kindlasti väga ilmekalt ja poetiliselt kirjutunud Prantsuse filosoof Michel Foucault oma raamatus Hullumeelsus ajalugu. Ja, ja selles mahukas raamatus on ilmselt 1961. Üks kestne tees on nimelt see hullude sulgemine. Mm -hmm. Tõmaks on see nagu üks, noh, võtame siis kultuuri suuri pöörde hetki, kus ühiskond enam ei käsita vaimuhaiga aga ka teisi vähemusi ühiskonna kui tegi liikmetena, kui natuke teissuguste liikmetena, aga siiski integreeritud liikmetena, vaid asub need isoleerima, kui hakatakse ehitama hulluma ja siit hakatakse ehitama igasuguseid suletud asutusi, kus suletakse seal pidalitõbised ketserid, prostituudid ja kõik teised ühiskonna vähemuskruppid, et tekib selline jõuline no, ühiskonna centraliseerumine ja, ja niivõde vähemuste teissuguste inimeste surumine ühiskonna äärtele. Mm -hmm. ja, ja nende sulgemine, Foucault nimetabki seda suureks sulgumiseks, mille tema paigutab 17. sajandis, seda, seda seob selle väga konkreetse 17. sajandi keskel asutatud Pariisi üldhaiglaga, mis on selline esimene suur institutsioon, kui hakatakse siis nende hullusid sulgema. Ja, ja, ja noh, loomulikult seda aegalt või osit, osit esitatakse ka just kui nagu sulgemine ravimise eesmärgil, aga me vaatame, noh, mis see ravimine tähendas, siis noh, meie jaoks ravimine ei ole, mm. et no, see enamaste tähendus voodi saheldamist, vette kastmist ja, ja muid, üsna ei protseduure, aga, aga jah, et, et see, see mõtlemise pööre, et, et eh, hullud ei ole mitte osa ühiskonnast, kes on lihtsalt saatanud vägede ja keda me peaksime aitama sellest, et nad tuleb ühiskonnast kõrvaldada, isoleerida Ja et nad ei segaks normaalselt elu, mm -hmm. see on üks väga põhimõtteline pööre, et on ka laiemalt vaimse tervise ajaloose. Ja sealt edasi siis, siis samm sammult toimub see protsess, mida võib nimetada siis vaimse tervise või, 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 või vaimuhaiguse medikaliseerimiseks, et, et nendest asüülidest, nendest hullumäedest tasapisi hakkavad välja kasvama siis need, mida me nimetame psyhiatri aiglateks või sellisteks institutsioonideks mis siis omavadelest rohkem, nagu just erialased teadmiseks, kuidas hulludega ringi käia, testitakse kõik võimalik äh, ravimeetodeid, äh, nad siis peamaselt äh, kus, füüsilised harjutused, äh, millest oli siin juttu inimeste kinni sidumine ja, ja vee alla kasmine. aga üha rohkem agatakse kasutama ka erinevad, siis sellised keemilisi vahendeid või farmakoloogilisi vahendeid, Proovitise see võimalik äh, ravimeid, tablette ja muid. Ja eriti juba siis 19. saadel. Mm -hmm. ja, 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 ja mingis mõttes alles, jah, võiks öelda, et 20. saandi alguses peale hakatakse nüüd kahtlusele alles jaadma, et kas selline vaimuaiget isoleerimine ja medikaliseerimine ja nende peal kõik võimalik sellist raviprotseduuride vägivalne kasutamine, kas see on mõistlik viis, Ja üsna pea saadaks arutu ei ole see tekib väga mõju, nimetatud antipsühiaatriline liikumine 21. poolel, kes üha rohkem nagu kritiseerib need selliseid selliseid lähenemisega, ja laias mõttes on see tõesti pööre siis selliselt religiooselt tõlgenduselt mm -hmm. teaduslikule tõlgendusele ja selle teaduslikku teadmise sees siis luuaks ühe uusi, uusi ideeid ja, ja ravimeetodeid.
0: Ma võtaksin korra siin su sõnasabast kinni, et su jutust käis ka korra läbi selle suure eraldamise või suure sulgemise juures see represseerimine või, et kui palju seda on tehtud teadlikult, kui palju on kasutatud -öelda, diagnoosi selleks, et teatud gruppe marginaliseerida, eemaldada nii edasi, kui palju seda teadliku tegevust on võimude poolt erinevatel aegadel olnud?
1: Ja hullumeelsus on üks mugav viis, siis nii teisite mõtleid eemaldada, isoleerida, neile karistada ja raske on ka alati seda piiri tõmmata, et kus see on teadlik, kus see on ebateadlik, mõnikord on see nagu viis tule toime teist sugususega, mm -hmm. niimoodi see taga oleks mingi suur plaan või süsteem, aga jah, üks selline väga levinud ja üle ulatu, selline viis on siis poolest inimeste kuulutamine hulluks, Ja, ja siis niimoodi sund suunamine või, või isoleerimine. Ja loomulikult sellise kõrghetke saavutas selline lähenemine just 20 sajandi totalitaarsetes ühiskondades, kus ta muutus juba selliseks rotiinseks võimunstrumentiks. Me näeme seda nii Natsi Saksamaal kui Nõukhude Venemaal, kus siis ja kas siis poliitilised vastased või mingid muud ebasobivad isikud kuulutati vaimuhaigeteks ja suunati sund ravile. Ja, ja see on ka eri periood, et, et, et nõukogude Venemaalt on olas, et kõige hullem periood oli just Staaline aeg, seal 30-40-50. aastat, kus ikkagi tõesti äh, väga suur hulk inimesi äh, määrati siis sellisele sundõppele, mis või väh päedida sellise lobotoomia või tõelise äh, aju ümber lõikamisega, aga, aga hiljem. Juba Stalin furmajärel 67. aastatel need psiootrija haiglad jäid, aga no, nad muutusid nii, et inimlikumaks, nad tihti tähendused lihtsalt nagu isoleerimist ja, ja vähem sellised sund ravimeetodeid, aga, aga nõus, et, et on olnud tihti selline mugav vahend, kuidas võimul tulla toime talle mugavate, vebameeldivate ühiskonna liikmetega.
0: Mm -hmm. Ja ma ei tea, kuidas sulle tundub, aga et meie tänases Eesti ühiskonnas, kus see debatt vaimse tervise teemad on muutub küll jumal tänatud üha avatumaks, aga tundub, et see selline nõukogude ajast pärit stigma kuidagi, et on häbi asi tunnistada, et on mingisugused väljakutsed, et see on ikka hästi palju seotud just nimelt sellega, et, et vaimse tervise probleem on ohtlik, potentsiaalselt ohtlik.
1: Ja ma arvan, et see on.
0: endale just kui, et. Ja, et seda saab tema vastu kuidagi kasutada.
1: Et siit just joonistub, kui ma arvan välja, miks pärast on oluline seda vaimuse tervise ajalugu tunda. Mm -hmm. Ma olen väga nõus, et me kanname endaga kaasas tihti ebateadlikult erinevaid mineviku koormaid, mineviku eelarvamusi ja, ja ka traumaatilisi kogemusi ja ma olen väga nõus, et ikkagi läbisaajandite on vaimuaigusid demoniseeritud ja, ja see pärand elab nagu edasi, et, et See on ikkagi ebamugava teema sellest rääkida, see tundub natuke nagu halb negatiivne, just nüüd selle pärast, et sajanduna seda negatiivseks peetud, aga ta poolest Eesti eri pära on veel see, et siia lisandub see nõukode pärand, mm -hmm. mis, mis veel keeras vindi peale kogu sellele negatiivsele ja traumaatilisele pärandile ja ta poolest noh, ikkagi totalitaarne režiim suhtus erinevustes, eri sätumustes ja eri vaadetes väga kriitiliselt, väga teravalt ja tihti oli just mõttes hullumeelsus, siis see noh, võtti, kuidas sai need siis isoleerida ja, ja see hakkas ju pihta juba koolisüsteemis, et olid tekitatud sellised koolid, kuhu suunati siis nii-öelda sobivad õpilased mingis mõttes või need raskesti kasvatatavad õpilased ja, ja noh, see tähendas tihti ka ikkagi geograafilist või noh, füüsilist isoleerimist. Need eri koolid olid kusagil haugetes piirkondades ilma suurema ühendus, mm -hmm. ja see toimis näiteks mina, kes ma suuresti kasvasin olis hiiumal, siis oli ikkagi lapsepõlves, see oli väga tüüpiline, et kui sa ilust ei käitu, siis sa lõpetad koolis. et kõpus oli kerinternaat kool, kus adetes kõik hiiuma raskesti kasvatatavad noored ja see oli siis see no, kõige ulle, mis sinuga võis juhtuda.
0: Mm -hmm. Ja tähvardusena kogu aeg kohal. Just,
1: et, et siia ma nüüd ma suvitan ja elan palju kõpus, Siis ma olen püüdnud seda kõput, mis oli lapsepõlves väga negatiivne. Et see on kõige õudsem koht, maailma lõpp, kui maailma lõppku saadetakse need eriti rasked lapsed. et Püüdnud seda nüüd positiivselt hõlmata või kuidagi nagu ümber hinnata. Aga see näitab,
0: rehabiliteerida. Aga ja. see
1: näitab, kuidas ikkagi kõik, kes on vähemalt kasvanud veel nagu taal või on saanud kaasa selle pärandi. Et, et ikkagi õige ongi üks, et teissugused või, või vaimselt probleemidega, või kuidas me iganes nimetame noored noh, ühiskonnast isoleerida mm -hmm. ja panud oma kokku. No, mis on ju tegelikult vastupidine tähepäeva selle aru saamisele, kus pigem kutsutakse üles, eks ole, et integreerima, integreerima ja oleme mm. osa ja, ja ka lepimätimis on keerinevad ja, ja mitte siis need hoopis niimoodi lahutama ja, ja oma vahel kokku panema.
0: Et oleme jõudnud tagasi selle nii-öelda eelmodernse käsitluse, nii kus me oleme kõik osad selles ühiskonnast ja, ja, et, ja no jah, ütleme siis Need inimeste hõlmamine ja, ja toetamine on nagu olulisem kui see, et me, et me nad vaib alla ära lütame. Tõesti,
1: et sellest suures sulgumisest me oleme, me oleme välja kasvanud ja, ja liikunud tagasi sellises aru saamises, et hullud on osa ühiskonnast, nii nagu kõik erinevad vähemused, aga, aga muidugi me enam ei, ei siis ei käsita seda vaimse tervise teemat nagu sellises religiooses võtmes või, mm -hmm. või sellises teemuliku algupära äh, võtmes. Ma tõli ees veel korraks pähe et teist väga huvitav teema, mida ma väga hästi ei valda, aga, aga on üste see varane selline teadmine, kuidas see moodustub, et kuidas siis hakatakse no, diagnoosima ja igas klassifikatsioone välja töötama. Aga meil on lihtsalt nagu välja tuua, mis mul kunagi silma jäi, et üks võtmi isik selles valdkonnas oli see psüho, siis vaimu haiguste klassifikatsiooni... Äh, välja on äh, Saksa psüühaater Emil Keppelin, mm -hmm. kes oli nimelt viis aastat Tartu Ülikooli professor ja, ja ja tõesti tema oli üks te esimine, kes siis äh, kuidas seda pakkus välja sõks, et teadusliku kirjelduse ja teadusliku seletuse vaimuhaigustele ja ja kes no, eristas nad selle kahte põhitüüpi, Ma mäletan, mis siia manil kähtivad, selline maniakaal depressiivsed juhtumid ja, ja skisofreenilist juhtumid. Ja kes paks kogu selle, nagu selle sõnavara välja, ka latina keeles, erialase sõnavara, kuidas siis need nüüd, hulle liigetada, kui siis need diagnoosida ja paks välja ka ravimeetodeid, et mingis mõttes öelda, et, et Eestil on oma suur roll, roll. Selles, et, et siis välja pakkuda selline teaduslik vaimuhaiduse, terminoloogia ja uurimine.
0: Ja tegelikult ka eksperimentaalpsüholoogia rajamises, kui ma õigesti Ei. mäletan, on ka oluline rallivängida.
1: Et oli Tartu Ülikööli eksperimentaalpsüholoogia professor minu võist ameti poolest. Ühe esimese hakkas nüüd sellised esimete nagu eksperimentaal teadusene käsitama ja, ja see on siia Mani Tartu ülikõlis suure ausas just eksperimentaalpsüholoogia.
0: Absoluutselt. Kui me need jõudsime sinna kohta, et eh, nii diagnoosimise algus, et hüppan eh, siit sellest eh, represseerimise osasti ühendan need teemat korra, et eh, üks eh, nähtus, mida on samamoodi üritatud vaimuhaigusõna klassifitseerida ajaloos, on eh, siis eh, heteroseksuaalsused erinevad seksuaalsed sätumused. Mis hetkel see alguse sai? Ja kas see on ainult kristlikule kultuuriruumile omane?
1: Jah, see on suure lai teema, et, et ta kindlasti ei ole omane kristlikule mm. kultuurile, aga need eeslikultuurid on praegu natuke vähem, aga, aga siin natuke neid kehtib see sama arengu loogika, millest me rääkime kullumeelsuse puhul, et ühesküllest poolest kristlik kultuur väga ei tolereeri homoseksuaalsust, kuna piibel noh, andab piisavad vihjad, et see ei ole hea. Aga, mida me rohkem me nagu saame teada keska selliste seksuaaliste sätumuste kohta, seda rohkem me näeme, et seal oli ikka päris surveretiivsus ja on kirjutatud terve hulk uurimusi, mis näitavad, kuidas omoseksuaalis oli siiski mingites, mingites piirdes vägagi tolereeritud ja aksepteeritud. Ja aga see omoseksuaalide selline häbimärgistamine ja, ja tõrjumine Jääb ikkagi pigem sellesse samas uusaja sündi,
0: mm.
1: et, et ka seal omoseksuaaline osa natuke sellest suurest sulgumisest ja, ja omakorda see sama areng, et, et ka kogu seksuaalsus laiemalt ka medikaliseeritakse just 18-19 sajandat, et kui varem seksuaalsust räägiti rohkem sellises harmoonia ja, ja naudingud ja mingi sellises diskursuses, siis rohkem hakkatsa välja töötama, sest terminoloogiat, meditsiinilisi diagnoose, seletusi, tekib selline seksoloogia teadus ja, ja see kõik nagu raamistatakse ümber ja, ja hakkatakse no, teise nurgalt käsitama. Ja selle käigus siis loomulikult ka tekitakse igas klassifikatsioone, millest mõned on siis nii-öelda haiglased või hälbelised ja teised on siis normaalsed. Et see sama teaduslikkis kursus kehtestab siis seal ka selle normi, mille suhtes siis kõiki need helbed uuritakse, samas kui ja varasamates kultuurides sellised ranged norme ei olnud ja valitses palju suurem selline variatiivsus, olid mingid moraalsed hinnangud ja aga need ei olnud nagu sellised välistavad, mm -hmm. et, et näiteks veel no, natuke juuslik näide, aga väga hovitav on see, kuidas suhtus prostituutidesse, et, et, ühesküllest moraalselt olid nad ikkagi hukka mõistetud, oma keha müümine, mis on nagu jumale and, raha eest ei ole, ei ole kõlbeline, lisaks põhjustab ka teatud tüüpi sootsiaalset elu, et sul ei ole seal, alati alati abikaasete lapsi ja sellesena paned ennast nagu ühiskonna servale, aga nad olid siis igati tolereeritud ja, ja on palju näite, kuidas prostituudid moodustasid keskalindas omate kilde, Need olid oma koodeksid, omad põhimõtted, nad olid väga uhked kor osalise linna Ja, ja selles mõttes olid olnud ikka integreeritud, isegi kui natuke viltu vaadatud. Aga, aga ka siin me näeme, et esimesed prostituutile ja nagu isoleerimiskatsed on, on eeske, juba kolmdes-nelides sajand, aga, aga suuremas mahus ikka kagatakse need nagu tõrjuma ühiskonna servale spetsiaalsete soonetesse äh, jälle kuusajal. Et selles mõttes see, protsess, see sulgumise ja tõrjumise protsess on nagu üsna universaalne ja mm -hmm. nagu puhutub sarnaselt Oma nüüäntsede kõiki sellised äh, äh, vähemusgruppe või, või teissuguse käitumismalli mm. ja, ja, ja teissuguse väljanägemisega nägemisega ühiskonna gruppe. See kõik laiendab näiteks ka juutide rollile, kuidas äh, toimus juutide häbi märgistamine, tõrjumine ja sulgemine ühel hetkel. Ja, ja, et see on põnev lugu, kuidas, äh, kuidas ühiskond ennast ümber korraldab ja... ja, ja Ja sunnib siis mingid ühiskonna grupid just kui ühiskonna servale.
0: Mm -hmm. no kui me puudutasime seda seksuaalsuse teemat, siis ei saame mööda ka sugude küsimusest ja sellest, et, et millist rolli on sood mänginud nii-öelda meditsiini ajalus. et tagasi vaadates ma ei mõelda, et meditsiini ajalugu on hästi üsna võib-olla hästi meestekeskne, et siin on väga palju näiteid sellest, kuidas uurimusi tehakse põhiliselt meeste peal, et ka diagnoosimise tundlikus või mida me peame üldse kellegi puhul nagu probleemiks, et sellel on omakorda nagu sotsiaalne selline nagu mm, faktor mängib ka omakorda rolli, eks ole, et milline on naise roll, milline on mehe roll, mis, mida tähendab sellest hälbimine, et, kuidas sina kultuuriloolasena sellele vaatad, et kas Kas on hoodatud suuremat ajalu ümberkirjutamist, kas me peaksime suhtuma teatava reservatsiooniga meditsiiniaaluku, mis on sisuliselt teatud uurimusest välja just kui populatsiooni.
1: Ja kahte kahtemoodi saab sellele vastata, et ühel üle üleüldiselt on loomulikult ajalugu olnud väga meeste keskne sajandeid. Ja, aga no, siin on olnud siiski väga suured arengud, ütleme aletus 60. aastatest läinud sajandil, kus tõusis eseli naisajalugu ja sealt kasvas välja sooajalugu. On ikkagi väga palju teemasid, üle kirjutatud, ümber kirjutatud mm -hmm. ka sellisest palju mitmekesisimest nurgast. Muidugi palju jääb teha, aga ütleme, et see ei ole kõige akuutsem äh, probleem. Et ajaloolas on mm -hmm. ütleks, et praegu on palju aktuaalsem probleeme, kuidas näiteks teised elusolendid ajal kui kirjutada. Näiteks loomad, taimed ja, ja teised, et, et ajalugu ei ole tingimata ainult vaid vaid mm -hmm. nii nagu ta oli kunagi meeste keskne. Aga, aga muidugi seal on tööd teha ja 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 süksiti. Aga teine vaata nurk, mis võib tuleprü tundub huvitavam, on see, et kuidas siis et me vaimset tervist on aegete jooksul käsitatud ka väga selgelt soos raamas mm -hmm. Ja kui me vaatame ka neid näiteks keska ja eksortsismi lugusid, siis ikkagi ma julgen üldistada, et enamasti on need, need need seestunud nagu naised. Ehk et et naist käsitati nagu aldimana teemollikule nagu rünnakule või et, et naistele nagu lihtsam mm. ja hõivata Aha. ja nõrgem sugupoolik. Nõrgem ja? Mm. Ja, ja, ja tegelikult ka hiljem, kui me vaatame seda varast psühaatriaale, kui 19. saalidel, ja teiste teoreid, nad ikkagi eeskalt töötasid naispatsientidega, et kogu see teema, et hysteeria kui ja, ja emotsionaalselt üles kõetud naiste rahvad. Ja mm -hmm. üsna nagu ikkagi need vaimuaiguse tunnused nagu omistate pigem nagu naistele. Et, et, et selles mõttes saab ka rääkida sellest soo perspektiivist, et, et, et ikkagi hull on enne kõige naine. <laughs> Võiks lühidalt resumeerida. Et, et muidugi see on väga üldiselt öeldud, et väga palju on ka mees hulle ja, ja, ja ka leiab äh, kuradist vaevatud mehi. Aga, mulle, aga näib siiski, et üldiselt ta saab, et, et väga palju seda Vaimuhaigust aga nii-öelda feminiseeritud. Mm -hmm. Mehed olid eksord Mehed olid, siis need, keda nimetat on arstideks. Mm -hmm. Ja juba see juba ise kalutab sinna poole, et siis patsiendid peavad olema naised. Ja -ja. Et, et nagu mehed on nagu selline nii-öelda mõistuse poolel ja, ja ravimise poolel mm -hmm. ja, ja nagu võimu poolel.
0: Ja, ja määratlevad, et mis on ja vastu Ja mm -hmm. Ja
1: annavad ka just nüüd definitsioonid, kes on aige, kes ei ole aiga. Ma arvan, et juba hakkab sealt pihta, et, et see vaade, vaimuhaigusele oli ikkagi nagu mees meesvaade. Just. Mehed defineerisid, kes see on, mis on vaimuhaiget. Et see on ilmselt kõige olulisem. Aga, aga ilmselt ka tõsti see, et, et, et kui mees käitus kummaliselt, Et seda võis põhendada opis kuidagi teisiti, et ta oli kuidagi kangeleslik või vapper või, 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 noh, kuidagi mitte nagu sellise seestumuse laadis või ka mitte nagu meditsiinilises laadis, et see näki ka üks viis, et, et kuidagi need sellised meeste väärtusillem oli teisse, kuna, et kui naine tegi ka vahet, siis ta on hull, aga meest tegi mm -hmm. ka vajalt, siis ta oli opis vapper ja julge ja just. Et seeki selletab. Mul tuleb pähe nagu paraleel nõidadega, sest et kogu see nõja uskumuste komplekt on ka omakorda seotud selle vaimse tervisega ja, ja üks viis, kuidas ähm, hakati ka nii, et demoniseerima ja tõrjuma vähemusgruppe vara uusajal oli just läbi süüdistuste nõidumises ja et nõja protsesside nõidade põletamine, see on ka üks nagu ja märk sellest ühiskondlikku nagu korra kehtestamisest ja ja, ja teissuguste tõrjumisest ja ja naised vähemalt Kui meie mõtleme Eestis selle peale, nõiad on vabaline alati naised, et kuidagi nagu see mm, nõia figuur on esked naisfiguur, aga, aga see on tegelikult graafilis erinevus, et on nad kuuritud ja välja toodud, et, et Lääne-Euroopast tõepoolest selline arhetüüpne nõid ja ka statistiliselt kõige rohkem põletati naisi, aga näiteks Põhjamaades ja, ja paistab üha enam, et ka siin samas vana Liivimal olid nõiad pigem mehed, Mm -hmm. ja, 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 ja ütleme kesk euroopas ka laiemalt et Siin või sellega ka mingit geograafilisi variatiivsusi et, Ja võimalik, et see lainab ka siis vaimuhaigetele et, et Siin või selle piirikondliku erinevused, kus rohkem kuulutati hulludeks naisi Ja kus võibolla kuulutati rohkem hulludeks mehi et See väärib põhjad, et, et see amete
0: Kui sa tuled selle nõidade teema juurde, siis mulle meenub sinu artiklist see mõte, eks ole, ja sa tegelikult mainisid see alguses ka, et kui me vaatasime reiligi aspektist võimse tervise probleeme, et mitte kõik seestumised ei olnud negatiivsed. Et kui me vaatame näiteks loodusrahvaste poole, et kas sellised positiivsed seestumised saaksid see nendast natukene rääkida, mida see tähendas see ühendus kõrgema vaimu, kas see oli võibolla kuidagi väärtustatud tegelikult osadesühiskondade?
1: Jaa, et noh, me võime laiemalt teha sellise tüpoloogia, millised on inimeste suhted nii jõududega. Mm -hmm. Ja need võivad olla siis kas negatiivsed ja positiivsed, et kas nad on nagu meile peale surutud ja mingisuguseid vainulikud jõud võtavad meid üle, sunnivad meid midagi tegema või ütlema, mida me ei taha. Ja see on siis see nii-öelda selline kuratlik seestumus. Aga, aga me näeme ka muidugi näite, et siis suhetes, kus me ise kutsume esile kus me tahame saada osadust, kus me äh, kehastame mingisugused positiivsed taevased jõudusid. Ja nagu piibel pakub näite nelipühist, kuidas apostlid hakkasid rääkima erinevatele keeltes, laskus nende peale ja mingis mõttes ka see on nagu selline positiivse seestumuse näide. Mm -hmm. aga, aga see on tõesteks kultuuri universaal, et, et pea kõikides kultuurides on kuidagi need suhted teistpoolsusega no, jaotatud, liigitatud. Ja on kultuure, kus siis domineerib see negatiivne seestumus, nagu on kristlik kultuur, aga on kultuure, kus siis pigem domineerib see positiivne seestumus. Ja, ja üks näide, tuntud näid on erinevalt selliseks kultuurid, mm -hmm. kus tegelikult šamaan ikkagi ka otsib kontakti nagu teispoolsus mingis mõttes laseb endasse ühe sellise taevase vaimu, kes siis näiteks avaldab mingit saladusi või kulutab tulevikku või, või ravib. Ja, ja see on just selline tahtlik kontakti loomine selliste positiivset jõududega, et seda ka nimetakse eriala keeles nagu adortsisme, et kui eksortsisme kõrreda võimude välja ajamine, sest adortsisme peab hoopis vaimude sisse kutsumine ja, ja, ja tegelikult see on ka ka nagu selle vaimuhaiguste teemaga, sest ka, ka, ka traditsioonilistes Euroopa kultuurides vaimuaigust sai positiivselt käsitada. Eriti nendeks selliste pühakute kontekstis. Mm -hmm. Õ, õigubal, näiteks ka väga kuulus figuur on vene õigusu, kultuuris on Jura või selline nagu, nagu jumala hull. Ta on küll hull, aga nagu hea hull või positiivne hull. Ta on nagu, tema hullus on tingitud mingist eri suhtest täispoolsusega. Ta nendeks kuulutab mingit tõdesid või, või suudab korda saata mingid imetekusid. Või siis lihtsalt kuidagi oma nagu toob teateid teispoolsusest või näitab, et kuidagi on ka mingi teisi väärtusi kui need süksid maised ilmalikud. Nii et, et isegi jah, vaimuhaigust saab käsitada positiivsena, just kui nagu see kingitusena, mitte, mitte needusena.
0: Võtan siit korra kinni ja küsin, et viimaste aastate selline on olnud teatav trend eh, omistada tänaseid eh, diagnoose ajaloolistele isikutele. No just nimelt see, et iga üks, eh, peaaegu iga üks, kes on eh, loonud midagi uut astunud süsteemist välja, et eh, olgu seda Vinci, olgu on Mozart, nii edasi, et võtad neil kindlasti Raspergeri sindroomi ja edasi, et selliseid tänaseid teadmisi rakendada sinna. Mis sa arvad, kas see annab meile midagi? On selline tegevus kuidagi ningu, mõtestatud?
1: No, Üldveegline on see mõtetu. <laughs> Ked, eh, Et lihtsalt nagu jällega ajal, töötab tõendite allikatega mm -hmm. ja, ja juld reegline ja mingimallist on see ka nagu arstide seisukoht, et me ei saa postuumselt äh, diagnoosida vaimseid haigusi. Et selleks oma ikkagi läbi viia kohtvaatlus koguda tõendid ja selliste kautsete kirjalike või teiste tunnistuste põhjal mingit diagnoose pakkuda on, on ikkagi väga riskantne ja, ja Võib väga kergesti nagu rappa minna ja, ja, ja selles mõttes me tegelikult eksitame ennast, kui me arvame, et ma oleme just kui midagi ära seletanud, mis ei tähenda, et võiks aega noh, teemal nagu spekuleerida ja, ja mõnikord on ju ka tõendid rohkem. Mulle meendub näiteks, et, et Tartu Ülikooli küll annus on, on püüdnud diagnoosida nii mõndagi sellest ka Eesti tegelest, kuna ta ka ise Ta on endal diagnoositud autismi häire, sest tal on nagu teravdatud pilk ja, ja ta on leidnud analoogseid autismi häire näiteks mm -hmm. või ka mõningatel teistel Ma kohe tulegi meelde, Emi Winehouse'is on nope, ka kirjutandud artikli ja tema pool püüdnud seal ja, diagnoosi panna ja, ja, ja ütleme, et see on huvitav uvitav, valdkonda aga ikkagi ajaloole sinna ma arvan, et Et kui sellest üldse saame rääkida, siis ikkagi nagu võibolla 20 saande piires, et kui aastas kaugemale minna, siis meil ei ole lihtsalt sellised vettpidavaid allikaid, mis lubaksid nagu nii täpselt diagnoosida ja, ja lõpuks meelga ka kindel, et, et, et see on kõige olulisem. Et ma ei osa, et inimese nagu loomingut või maailmavaadet või, või mingit saavutusi saab nagu taandada tema mingisugustele meditsiinilistele või muudele eripäradele. et Et see on üks osa sellest, aga kindlasti mitte kogu sõletus.
0: Absoluutselt. Üks teema, mida me veel ei ole puudutanud, aga mida tahaks ka vaadelda, on just pihi osa religiooses käsitluses. et Kas pihti võib mingil moel vaadata sellise psühhoteraapia eelkäijana?
1: Minu meelest saab. Ja, ja, ja kui me siin enne rääkisime just eksortsismis, kui sellisest peamisest nagu meetodist või tehnikast, kuidas siis vaimuhaigusi raviti, siis selle kõrval ja on isegi olulisem on tõepoolest piht ja teatavas selleks võib ka ennetava profilaktikana ja, ja kristlik kultuur mingisõttes leiutas pihikultuuri. Ta oli mingil kui olemas juba päris varakristlikest kristlikest aegedest peale, aga isealgu oli ta selline kord elu jooksul toimuv selline suure oneline rituaalne akt, kus siis enne surma pihiti kõik pihides loodet, et saab otsa paradiisi. Aga suur muutus pihikultuuris toimus just kõrkeskel 12-13 sajand, kus viidi ellu ja saati koostuslikuks on aastane piht, et iga kristlane peab vähemalt korda aastas käima pihil. Ja minu jaoks on see tõeline selline no, vaimne revolutsioon Euroopa ajalus, et, et korraga kõik iga viimane kui talupoigiga, võimane kui lindlane peab nagu, no, hakkama tegelema introspektsiooniga. Ta peab üks mm -hmm. ole mõtlema, et mida ta tegi, mida ta ei teinud, kas oli lubatud, kas oli lubamatu. Ja, ja see tähendab minu meelest sootuks nagu teis suhet ise endasse ja ja, ja ka see pihisa, kes on siis tavaliselt selle preister külavaimulik, ka tema pandi nagu mingisuguse psiholoogi ja psihioatri rolli, et ta peab siis nagu üle kuulema, küsitlema ja, ja aru saama, et kas see on siis kerge või raske patt ja, ja milline karistus või, või nii edasi. Ja loomulikult ei olnud selleks alguses kõige valmis, mis tähendaks ka seda, et just kolmdes saandel hakkate massiliselt kirjutama, levitama võimalik abivahendaid, pihikäsiraamatuid, mida on säilinud sadu eri kõiteid. ja mis olid siis mõned ka väga lühikesed, mis koosnesid ka nagu lihtsalt küsimustest, et, et see preester, mida ta üldse, küsib seda lubavalt, mm. et töötada välja nagu see ka maatriks küsimustest, mis siis nagu lubasid nagu niimoodi skaneerida, et mis patted on teinud. Ja, ja, ja tihti need pihikäsiremat vist olema mitu seda lehekülgemine hästi üksikaselikuks ja omalade sellisteks teoloogilisteks traktaatideks või ka miks mitte sellesteks äh, psühholoogilisteks traktaatideks, et, et kuidas nagu inimest läbi valgustada. Ja, ja mulle tundub, et see mängib, märgib ja sellest mingi subjektiivsuse sündi, et inimesed nagu said endast teadlikumaks. Ja, ja ma arvan ka, et see kordaastas, aga mingilt kord ka sagedamine, see oli nagu miinimum nõue. See kord aastas pihtimine või ikkagi no, mingis mõttes nagu positiivselt mõjud inimeste nagu psüühele, et, et sa saad nagu kellegile nagu selle toetusel ära rääkida kõik, mis on hinge peal, keegi teine seda teada ei saa. Mm -hmm. ja, ja, ja mina küll julgeksin väita, et psüholoogia sündis 13. sajandil koos koostusliku aastase pihiga. Jaa. Ja, ja miks mõttes me siia maani, ja? Et, et nüüd me lihtsalt käime psühihaatrija või, 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 või mõnige psüüoanalüütik juures ja miks on no, see sarnane situatsioon? Noh. erinevus on tõige see, et seal ei ole enam seda karistuslikku element, eks ole, et, et üldiul piht siis lõppes sellega, et preistel pidi otsustama, et mida peab siis patude kustutamiseks või lunastamiseks ette võtma, et kas paastuma või palved lugema või minema palverennakule või, või muid tegusid. Ja et me karistusmoment on kadunud, aga isenes see protsess ise, et küsimuste toel endas selgusel jõuda ja oma niimoodi käitumisi mõttestada, et see on nagu väga sarnane ja,
0: mm
1: -hmm. ja, ja selle mõttes üle mingi 700 aasta on nagu eluspüsinud.
0: Ja, ja no see lunastuse aspekt on ju mingis mõttes sama, eks ole, et sa... Oma kõige suuremat saladust jagad kellegi, selleks on loodud mingisugune ruum, sul on võimalus see välja öelda ja tajuda, et sa oled vaatamata sellele ka aksepteeritud, Olgu siis kas või oma loe kuuskorda issa meiet, ma ei tea, mis see täpne üleselne võib olla vastavalt ülehastumise raskusele, aga et et see reeglistik on selge ja see annab inimesele tegelikult mingis mõttes kontrolli tunde Jaa. tagasi.
1: Ja täpselt, ta mingis mõttes võimestab selle pärast ka, noh, võtab mingid ängid maha, et, et kui sa aga tegid midagi lubamatud, sa tead, et sul on võimalus selle unastada, et Just. saad kontrolli tagasi ja siin on oluline silmas pidada, et reformatsioon ju suuristi kaotas pihi. Mm -hmm. Et, et ütleme sellise psüoloogia ajaloo, oli see nagu tagasiminek, et, et Luther arvast, seda pole vaja, et see on pappide välja mõeldus, et piibel seda ette ei näe, aga, aga, aga mu mõelest oli see viga, et tegelikult see oli nagu väga kasulik institutsioon.
0: Et seda funksiooni ei saa tegelikult alahinnata.
1: Just, et, mm -hmm. et, et, võib on ikka, et see reformatsioon panustas siis ka sellise ilmaliku institutsioone asutamises, et kuna enam siis paljudes piirkondades kirik seda rolli ei täitnud, et siis tekis vajadus sellise jah, nii jah, tellimuse järele või, või, või kuidagi, et keegi teine seda üle läbi viiks. Ma ei tea, kas seal on otsene seos, aga kes teab. No teine jõuble, on uvitav öö, otsus, et Keska-Euroopas katuliga kirikus kusagil jällegi samal ajal 12 ja lõpp, 13 sajandi lõpp, 13 algus, mõeldi välja puhastus tuli teispoolsus, purgatorium, et kui no, piibel õpetab ja, ja sajandid oli teada, et on kaks valikud, kas põrgu või paradiis. Ja mingis mõttes on sa otsuda hängistavalik, sest et sa tead, et no, paradisi lähevad nii vähesed, eks ole, et keegi meest ei ole täiuslik ja, ja et kõik me no, enamik lõpetame põrgus. Ja, ja see sa võid seal tekitada, ma arvan, ikka päris suurt üks sootsiaalset stressi, <laughs> et ei mis tahad, aga ikka lõpetad põrgus ja kuna ja. põrgu on igavene elu on ajutine, et seal ikkagi, ma arvan. Ja siis no, võiks öelda, et tulid välja täiesti geniaalse ideega, et on see ka vahevarend. Puhastas tuli, mis on see põrgu aga mis mõte rõhkan ajutisele, et, et sõltuvad siis sinu nii-öelda patude eksimuste hulgast siis sõltub ka kaua peatsa seal tules nagu olema, et siin nii pohastatakse, eks ole väga ebameeldi veel moelsel, Tante on sellest seda, seda kirjeldanud erinevate viise, kuidas siin see praetakse või marineeritakse, aga alati on see lootus, et ja. alati see sa lõpuks saad paradiisi ja siis tuleb lõttelitava, et purgatorium on välja mõeldud, ei tööta, pole vaja on ikka ainult põrgu ja paradiis Ja, ja jällegi mingisuguses psüoloogilises tõlgenduses on see jäälge, nagu tagasimine, et võet inimest, et lootus ära ja, ja kõik on nagu väga see nullisumma mäng ja, ja elu selle võrra nagu palju hängistavam. Need et tegelikult huvitavad, kuidas suured religioossed religioosed protsessid ka mõnumäelest mõjutavad väga sellist ühiskonna vaimsed seisudid. Õneks mm
0: -hmm. No õnneks oleme me nii kategoorilistest lähenemistest tänaseks jõudnud päris kaugele, et Kui me nüüd räägime vaimsest tervisest, siis me ei mõtle enam mitte lihtsalt vaimsest tervise probleeme, me ei mõtle ka lihtsalt nagu pahaolu puudumist, vaid me räägimegi heaolust üldisemalt sellest, et inimene on tervik, vaimne ja füüsiline tervis on oma vahel seotud ja need edasi. Mis sa arvad, mida see käsitluse muutumine meile annab, mis väärtuses see kaasa toob?
1: Ma arvan, see alusväärtus ongi see, et inimese käsitamine nagu tervikuna või holistlikult, et, et me kuidagi ei võõranda näiteks, et haiged on kuidagi nagu pool ühiskonda või kuidagi teissugused või, või kuidagi, et neil on mingi probleem, et me ikkagi inimene on üks tervik, tal on erinevad faasid, erinevad kogemused, erinevad probleemid, aga ta ikkagi on inimene ja ühiskonna liige. Ja, ja selles mõttes me ei kuidagi jah, oleme loobunud sellist isoleerimise mõtlemisest ja, ja ka sellisest rangest mõdikaliseerimises, kus nagu igat probleemi saab lahendada ühe konkreetse ravimiga sellas, mm -hmm. et mõeldad, kuidas see mõjutab inimest tervikuna. Et ma arvan, et see selline holistiline lähenemine on, on väga oluline ja, ja, ja tagab selle, et me nagu tahtmatult ei tekita nagu lisakannatusi või, või, või lisaprobleemi või me ei... Ei, ei tõrju teissugust, et me peame õppima koos elama teissugustega. Et,
0: ja, ja eks me kõik oleme teistugused, võib ka. Emselt öelda, et järjest enam me aksepteerime ka seda, et, et eurodivergentsust on nagu tuhandades erinevate suundades.
1: Ja, ja lõpuks, et ka, ka kuidas öelda, ähm, meid on palju üksiti selles mõttes, et, et meie keha on ju ole tohutu keerulise mikrobioomi selline lava ja, ja otsud oluline, et kõik need teised organismid saaksid hästi läbi ja. Ja et me suudaksime ka selles mõttes holistlikult inimest mõista, et, et ta ei ole tegelikult nagu indiviid, et ta on tegelikult vägagi jagatav, mm -hmm. mitte jagamatu, nagu see indiviid tähendab. Et, et no jah, võisnaga, et me, ma arvan, läheneme sellisele Vaate pildile, mis, mis on tegelikusega advek vaatsemas seoses ja, ja, ja selle võrra ehk muudab meie elu siin maailmas nagu tulemuslikumaks, mõnusamaks ja, ja paremaks ja ka teiste suhtes hoolivamaks. Aga ikkagi kogu selle eelnev juttu oleks, oleme, peame endale meedet tuletama, et see ei kaibruk olla lõplik aru maailmast. Ja aegalt ma ka küsin endalt, et nüüd, kus me, kus me räägime väga palju vaimsest tervisest, Ja, ja diagnoosime seda järjest täpsemini, et mingis mõttes me illegi pakkume nagu uud tegelikuse kirjeldust ja, ja, ja muudame enda osk ka probleemiks, sest et kui võiks selle vaadata ühele või teisele poole, siis ikkagi rõhutatakse, et meil on väga suur probleem vaimse tervisega, et eks ole järjest suurem osa ühiskonnast äh, saab diagnoosi, erinevad vaimse tervise diagnoosid, Ja nüüd ongi huvitav küsimus ja mul ei ole sellele ka vastust, aga, aga just nüüd sellise historiseeriva vaatanurgeva pealt võib ju küsida, et kas see lihtsalt ole üks uus viis tegelikult kirjeldada ja, 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 ja mingis mõttes, noh, heas mõttes luua äh, neid probleeme, äh, kuna me lihtsalt oskame nüüd neid kirjeldada ja, 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 ja nendega tegeleda. Aga lihtsalt siin on see oht, et... Et me ühel hetkel noh, läheme ja liigume teise äärmusesse ja, mm -hmm. ja, ja just mõtti tule toime sellega, et inimene ongi puudulik ja tal ongi probleemid ja, ja me ei pea seda kõik noh, jällegi selles mõttes medikaliseerima et seda alati nagu diagnoosima. Et, et ma arvan, et kui väga hoole kotsida, siis me kõik saame mingi diagnoosi. Ja, Absoluutselt. Ja, ja, ja siis ongi küsimused, mis, mis, mis me sellega siis peal hakkame, et kas me nüüd... No, või korradame konverentse ja, ja, ja arutelused sellest, et meil on mingit väga suure probleemid või lihtsalt ütleme, et me lihtsalt nüüd oskame täpsemalt need erinevuse ja probleemi kirjeldada, aga see ei tähenda, et on põhjus nagu kohe paanikaks. Et, et, või teispidi, et siis on põhjus kogu aeg paanikaks, et see on kõik sinu meilu väri et, et Kui see ei peale mõelda, siis on paanika 24-7.
0: No, sa oled püstitanud ühe väga huvitava küsimusele, mille oleks hea saada võtta siit kohe vastuseks ka mõne vaimstervise eksperdi hinnang, et mis on need ülediagnoosimise ohud ja need asi. Aga Marek, mina tänan sind, et sa tänast uudusse tulid et ja neid teemasid meile avasid. Aitäh kuulejatele, et te olite meiega. Jälgige meid Stories for Impacti sotsiaalmeedias, nii Facebookis, Instagramis kui LinkedInis. Andke meile märku, milliseid mõtteid, milliseid küsimusi tänane episood tekitas ja millistele küsimustele tahaks te järgmistes osades vastuseid leida. Mis mõttes podcast on toetatud Erasmus Plusi poolt ja järgmisel korral räägime me juba uue külalisega, aga ikka samadel teemadel meie keskmeks on vaimne tervis. Aitäh! Mm-hmm. Uh -huh.